0: 75. kapitola SÚD Ježiš bol vypočúvaný Annášom, Kajfášom i Veleradou. Všetci ho odsúdili na smrť. Ježiša viedli cez potok Kidrón okolo záhrad a olivových hájov a nakoniec tichými ulicami spiaceho mesta. Bolo popol noci, keď hlučný dav, ktorý sprevádzal Krista, príšerne rušil svojim krikom nočný pokoj. Spútaný a ostro sledovaný spasiteľ šiel len pomaly. Jeho prenasledovatelia však náhlili, aby boli s ním čím skôr v paláci Annáša, bývalého najvyššieho kniaza. Annáš... Bol hlavou úradujúcej kniazskej rodiny a ľud ho z úcty k jeho veku uznával za najvyššieho kňaza. Židia vyhľadávali jeho rady a poslúchali ich ako boží hlas. On prvý musí vidieť Ježiša ako zajadca kniazskej moci. On musí byť pri výsluchu tohto väzňa, aby jazda menej skúsený kajfáž nezmaril ich zámer. Pri tejto príležitosti musia využiť jeho schopnosti, jeho vynaliezavosť, bystrý postreh a úskočnosť, lebo Kristovo odsúdenie treba za každú cenu zabezpečiť. Formálne mala Krista vypočúvať veľerada, no pred Annášom šlo o predbežný výsluch. Veľerada podliehala pod rímsku právomoc a nemohla vynášať rozsudok smrti. Vezňa mohla len vypočuť a rozhodnutie museli potvrdiť rímske úrady. Proti Kristovi bolo treba vzniesť obvinenie tak, aby v ňom aj rímska moc videla zločinca. Na obvinenie bol potrebný dôvod, pre ktorý by ho mohli odsúdiť aj Židia. Nejedného z kniazov a popredných mužov Kristovo učenie síce presvedčilo, No báli sa ho vyznať zo strachu pred vylúčením z rady Kňazi si dobre pamätali nikodémovú otázku Odsúdi náš zákon človeka skôr, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil? Táto otázka uviedla radu na určitý čas do rozpakov a prekazila jej plány Jozef Zarymatie ani Nikodém nemali byť pozvaní na zasadanie rady, ale boli tu iní, ktorí sa mohli odvážiť zastať sa spravodlivosti. Výsluch však treba usmerňovať tak, aby členov Vejrady zjednotil proti Kristovi. Kňazom šlo predovšetkým o dvojaké obvinenie. Ak sa im podarí označiť ho za rúhača, potom ho odsúdi ľud. Ak dokážu, že pripravoval vzburu, odsúdia ho aj Rimania. Annášovi šlo predovšetkým o toto druhé obvinenie. Bol zvedavý na jeho učeníkov i učenie v nádeji, že väzeň povie niečo, o čo by sa v žalobe mohol oprieť. Chcel od neho počuť nejaký výrok, z ktorého by sa dalo usúdiť, že mu šlo o tajné zoskupenie ľudí, ktorí chceli založiť nové kráľovstvo. Kňaz ho potom mohli vydať Rimanom ako rušiteľa pokoja a podnecovateľa povstania. Kristus čítal zámery kňazov ako v otvorenej knihe. Ako by poznal najtajnejšie záhyby duše svojho vyšetrovateľa, odmietol obvinenie, že by medzi ním a jeho nasledovníkmi boli nejaké tajné zväzky alebo že ich zhromažďoval skryte, aby zatajil svoje plány. V jeho zámeroch a učení nebolo žiadne tajomstvo. Odpovedal Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci židia a nič som nehovoril tajne. Spasiteľovo správanie bolo pravým opakom toho, ako si počínali jeho žalobcovia. Celé mesiace ho sledovali, aby ho mohli pristihnúť a postaviť pred tajný súd, kde by krivoprísažne dosiahli to, čo by poctivo nebolo možné. Teraz uskutočňovali svoj zámer. Patrilo predsa k ich spôsobom, že ho spolu s Davom prepadli o polnoci, že ho vysmievali a tupili skôr, než bol odsúdený, ba ešte skôr, ako bol obvinený. Ježiš by si tak nikdy nepočínal. Kňazy a poprední muži svojim správaním prestupovali zákon. Podľa ich pravidiel... Sa malo s každým človekom zaobchádzať ako s nevinným dovtedy, kým mu vina nebola dokázaná. Kňazov teda odsudzovali ich vlastné zákony. Ježiš povedal vyšetrujúcemu, Prečo sa ma pýtaš? Neposielali kniazy a poprední muži svojich špehov, aby pozorovali každý jeho pohyb a sledovali každé jeho slovo? Neboli zda títo pozorovatelia v každom zhromaždení ľudu a neupozorňovali kňazov na všetko, čo hlásal a konal? Ježiš povedal, opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Táto rozhodná odpoveď Annáša umlčala. Z obavy, aby Kristus o jeho správaní nepovedal niečo, čo by nerád zverejňoval, nepovedal teraz už nič. Jeden z jeho úradníkov, rozhnevaný nad umlčaním Annáša, udrel Ježiša do tváre a povedal Tak odpovedáš veľkňazovi? Kristus spokojne odpovedal Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé. Ale ak dobre, prečo ma biješ? V jeho slovách nebol ani náznak hnevu. Jeho pokojná odpoveď vychádzala z čistého, trpezlivého a šľachetného srdca, ktoré sa nedalo vyprovokovať. Ponižovanie a úrážky pôsobili Kristovi nesmiernu bolesť. Všemožne ho znevažovali tí, ktorých stvoril a pre ktorých prinášal nekonečnú obeď. Trpel o to viac, o čo ich svojou dokonalosťou, svetosťou a svojou nenávisťou k hriechu prevyšoval. Znášal utrpenie z rúk nepriateľov, prinášal ustavičnú obeď. Protivilo sa mu byť obklopený ľuďmi, ktorých ovláda Satan. Vedel, že by postačil len záblesk jeho božskej moci a krutí prenasledovatelia by ležali v prachu. Toto vedomie mu len zvyšovalo utrpenie. Židia očakávali Mesiáša vonkajším leskom. Dúfali, že jediným zásahom svojej všemohúcej vôle zmení ľudské zmýšľanie a prinúti všetkých uznať jeho zvrchovanosť. Verili, že si tým zabezpečí trón a splní ich ctižiadostivé nádeje. Vo chvíli, keď s Kristom zaobchádzali tak pohrdavo, bol v najväčšom pokušení prejaviť svoju božskú podstatu. Slovom či pohľadom mohol donútiť svojich prenasledovateľov, aby ho uznali za pána všetkých pánov, kráľov a blácov, kňazov i chrámu. Zachovať si však dobrovoľne postoj jedného z nás patrilo k tvrdým skúškam jeho pozemského života. Nebeskí anieli sledovali všetko, čo sa dialo proti ich milovanému veliteľovi. Chceli vyslobodiť Krista. Pod božím vedením majú nesmiernu moc. Na Kristov príkaz vyhľadili 185 tisíc mužov nepriateľskej asýrskej armády za jedinú noc. Ako ľahko mohli títo anieli pri pohľade na Kristovo utrpenie, prejaviť svoje rozhorčenie podobným zásahom voči Božím nepriateľom. Nemali však na to príkaz. Ten, ktorý mohol zničiť svojich protivníkov, znášal ich krutosť. Z lásky k svojmu otcovi a podľa svojho sľubu, ktorý dal ešte pred založením sveta, že poniesie ľudský hriech, trpel bezreptania súrové zaobchádzanie zo strany tých, ktorých prišiel spasiť. Súčasťou jeho poslania na zemi bolo znášať všetky urážky a kryjúdy, ktoré mu ľudia pripravia. Jediná nádej sveta spočívala v tom, že ochotne vytrpí všetko, čo mu ľudské ruky a srdcia môžu spôsobiť. Kristus nepovedal nič také, čo by poslúžilo jeho žalobcom ako zámienka. Napriek tomu ho spútali na znamenie, že je odsúdený. Musí však ísť aspoň o zdanie spravodlivosti. Bolo treba, aby zákonnosť bola aspoň navonok zachovaná. Vrchnosť sa snažila všetko urýchliť. Vedela, čo Ježiš pre ľud znamenal a bála sa rozšíriť správu o jeho uväznení. Hrozilo, že by sa niekto mohol pokúsiť vyslobodiť ho. Keby sa však vyšetrovanie a rozsudok nevykonali naraz, bolo by treba všetko o týždeň odložiť kvôli veľkonočným sviatkom. To by mohlo zmariť ich plány. Uvedomili si, že odsúdenie Ježiša závisí najmä od búrlivej nálady davu, medzi ktorým bolo mnoho jeruzalemskej spodiny. Keby sa všetko odložilo o týždeň, opadlo by napätie, a mohol by nastať zvrat. Väčšina ľudu by sa postavila za Krista. Mnohí by ho obhajovali a poukázali na jeho mocné skutky. Tým by sa podnietil všeobecný odpor proti veľrade. Ľudia by odsúdili ich postup. Ježiš by bol oslobodený a zástupy by ho uctievali. Kňazy a poprední muži sa preto rozhodli, že skôr než zámer oznámia, Ježiša vydajú Rímanom. Predovšetkým bolo treba nájsť obvinenie. Dosiaľ však nič nenašli. Annáš rozkázal odviezť Ježiša ku Kajfášovi. Kajfáš patril k saducejom, medzi ktorými boli aj Ježišovi úhlavní nepriatelia. Hoci Kajfáš nemal toľko odvahy, bol práve taký prísny, bezcitný a bezohľadný ako Annáš. Všemožne sa snažil Ježiša odstrániť. Bolo už síce včasné ráno, no bola ešte tma. Vo svetle pochodní a lámp sa blížili ozbrojenci aj s väzňom k palácu najvyššieho kniaza. Keď sa schádzali členovia velierady, náš s Kajfášom bezvýsledne vypočúvali Ježiša. Pred veľeradou. Keď sa rada zišla v súdnej sieni, Kaifáš zasadol na popredné miesto. Po oboch stranách boli sudcovia a procesom zvlášť zaujatí jednotlivci. Rímski vojaci stáli nedaleko veľkňažského trónu. Pred ním stál Ježiš. Na neho sa upierali pohľady zástupu. Vládlo všeobecné napätie. Z celého davu bol len on pokojný ako by ovzdušie okolo neho bolo posvetné. Kajifáž hľadel na Ježišáko na svojho súpera. Ľud bol nedočkavý, chcel počuť spasiteľa. Zdalo sa, že je ochotný prijať jeho učenie. Podnietilo to prudkú žiarlivosť veľkňaza. Keď sa však Kajifáž na obžalovaného podíval, musel obdivovať jeho ušľachtilé a dôstojné správanie. Akoby ho vnútorný hlas presviečal, že tento človek patrí Bohu. Túto myšlienku však i hneď pohrdaním zahnal. Posmešne a povýšene žiadal Ježiša, aby mu predviedol niektorý zo svojich mocných zázrakov. Spasiteľ akoby tieto slova ani nepočul. Ľud porovnával podráždenosť a zlomyselnosť Annáša a Kajfáša, s Ježišovým pokojným a vznešeným správaním. Dokonca aj tento pomílený zástup sa pýtal, možno tohto božského človeka odsúdiť ako zločinca? Kaifáš pozoroval silu Ježišovho vplyvu a urýchlil výsluch. Ježišovi nepriatelia boli veľmi zmetení. Radi by ho odsúdili, no nevedeli ako. Členovia rady sa delili na saducejov a farizejov. Vzájomne sa nenávideli a preli. O niektorých sporných otázkach kvôli pokoju radšej spolu ani nehovorili. Ježiš mohol niekoľkými slovami roznietiť ich vzájomné predsudky a tým odvrátiť ich hnev od seba. Kajfáš to vedel a chcel sa vyhnúť napäťu. Mnohí svetkovia mohli potvrdiť, že Kristus obviňoval kňazov a zákonníkov, že ich nazval pokrycami a vrahmi, ale nebolo žiadúce použiť toto svedectvo. Saduceji pri ostrých hádkach s farizejmi používali podobné slová. Také svedectvo by u Rímanov nezavážilo, lebo sami nemali radi farizejskú nadutosť. Bolo dosť dôkazov, že Ježiš nedbal na židovské tradície a neúctivo sa vyjadroval o mnohých ich nariadeniach, ale v otázke tradície sa farizei a saduceji rozchádzali. Rímania by preto ani tento dôkaz neuznali. Kristovi nepriatelia sa neodvažovali obviniť ho z prestupovania soboty, pretože dôkladné preskúmanie by totiž mohlo dokázať, o aké dielo šlo. V prípadoch zázračného uzdravenia by zámer kňazov bol zmarený. Falošné svedectvá. Podplatení falošní svedkovia mali žalovať na Ježiša, že podnecoval vzburu a chcel zriadiť separátnu vládu. No ich svedectvo bolo priezračne zmetené a protirečivé. Pri výsluchu vyvracali vlastné výpovede. Kristus na začiatku svojej služby povedal Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. Tým prorocky obraznou rečou predpovedal svoju smrť i vzkriesenie. Ale on hovoril o chráme svojho tela. Židia tieto slova chápali doslovne ako zmienku o jeruzalemskom chráme. Vo všetkom, čo Kristus povedal, kňazi nemohli nájsť nič, čo by sa okrem uvedeného dalo proti nemu zneužiť. Chceli ho zaskočiť aspoň prekrútením týchto slov. Rimania pomáhali pri výstavbe a zariadení chrámu a veľmi sa ním píšili. Akékoľvek pohrdanie voči nemu by ich rozhorčovalo. Tu sa teda mohli stretnúť Rimania, Židia, farizei i saducei. Všetci totiž mali chrám vo veľkej úcte. V tomto ohľade našli dvoch svetkov, ktorých výpovede neboli natoľko rozporuplné ako svedectvá ostatných. Jeden z nich, ktorý bol podplatený, aby usvedčil Ježiša, vyhlásil. Tento povedal, môžem zboriť Boží chrám a za tri dní ho postaviť. Tým boli Kristove slová prekrútené. Keby ich opakoval doslovne, nebola by ho odsúdila ani veľerada. Keby Ježiš bol len človekom, ako to tvrdili Židia, jeho tvrdenie mohli nanajvýš pokladať za prejav nerozvážneho vystatovania, nie však za rúhanie. Tieto slová však ani svedecky prekrútené neobsahovali nič, čo by rimania mohli pokladať za zločin hodný trestu smrti. Ježiš trpezlivo počúval rozporuplné svedectvá. Ani slovom sa nebránil. Nakoniec boli aj sami jeho žalobcovia odhalení, zmetení a rozúrení. Výsluch neviedol k ničomu. Zdalo sa, že ich nástrahy sú márne. Kajifáž bol zúfalý. Zostávalo jediné. Krista treba donútiť, aby sa odsúdil sám. Rozhnevaný veľkňaz povstal zo súdneho stolca, hlasom i správaním jasne naznačoval, že keby mohol, obžalovaného by najradšej zabil. Zvolal. Nič neodpovedáš na to, čo týto svedčia proti tebe? Ježiš mlčal. Strápený, pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Kajfárová otázka. Nakoniec Kajfáš zodvihol pravicu k nebu a prísažne oslovil Ježiša. Zaprisahám ťa na živého Boha. Aby si nám povedal, či si ty, Kristus, Boží syn. Na túto výzvu Kristus už nemohol neprehovoriť. Bol čas mlčať, ale tiež čas hovoriť. Neprehovoril, kým sa ho veľkňaz priamo nespýtal. Vedel, že odpovedať teraz by znamenalo istú smrť. Ale touto výzvou sa na neho obracal hlavný, uznávaný predstaviteľ národa, a to v mene najvyššieho. Kristus pametal na patričnú úctu k zákonu. Okrem toho šlo o jeho osobný vzťah k ocovi. Musí jasne potvrdiť svoju podstatu i poslanie. Ježiš povedal svojim učeníkom. Každého. Kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Teraz to na vlastnom príklade potvrdil. Každé ucho napäto počúvalo a každé oko sledovalo jeho tvár, keď odvetil. Ty si povedal. Akoby nebeské svetlo osvecovalo jeho bledú tvár, keď dodal, ale hovorím vám... Odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Kristovým ľudským zjavom presvitol záblesk jeho božskej podstaty. Veľkňa sa zachvel pred spasiteľovým prenikavým pohľadom. Tento pohľad akoby čítal jeho najskrytejšie myšlienky a spaľoval mu srdce. Do smrti už nezabudol na tento výraz očí prenasledovaného Božieho Syna. Ježiš povedal, odteraz uvidíte Syna Človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Týmito slovami vyjadril Kristus pravý opak toho, čo sa práve dialo. On, Pán života a slávy, bude sedieť po Božej pravici, bude sudcom celej zeme a proti jeho rozhodnutiu nebude odvolania. Vtedy sa všetko tajné zjaví vo svetle Božej tváre a každý človek bude súdený podľa svojich skutkov. Kristove slová veľkňa zapobúrili – pre Kajfáša bolo strašné pomyslieť, že bude vzkriesenie mŕtvych, keď všetci budú stáť pred Božím súdom a odplatu dostanú podľa svojich skutkov. Nechcel veriť, že v budúcnosti má byť súdený podľa svojich činov. V hlave sa mu premietali scény posledného súdu. Z hrobov videl vstávať mŕtvych, ktorých skryté skutky pokladal za večné tajomstvo. Zdalo sa mu, že sám stojí pred väčným sudcom. Jeho prenikavému pohľadu nič neuniká, lebo presvedcuje všetky zdanlivé tajomstvá. Odsúdenie Predstava pominula. Kristove slová sa ho ako saduceja dotkli. Kajfáš popieral učenie o vzkriesení, o súde a o budúcom živote. Posadla ho priam diabolská zloba. Má mu tento väzeň búrať jeho najobľúbenejšie predstavy? V predstieranom rozhorčení si roztrhol pred ľudom rúcho a žiadala, by obvinený bol bez ďalšieho vyšetrovania odsúdený za rúhanie. Povedal, či ešte potrebujeme svetkov? Veď ste teraz počuli rúhanie. Čo o tom súdite? A všetci ho odsúdili. K tomuto rozhodnutiu Kajfáša strhlo presvedčenie i vášeň. Sám na seba bol rozhnevaný, že uveril Kristovým slovám a namiesto toho, aby pod vplyvom pravdy roztrhol srdce a vyznal, že Ježiš je Mesiáš, radšej roztrhol svoje kniazské rúcho na znamenie rozhodného odporu. Tento čin mal hlboký význam. Kajfáž si ho ani neuvedomoval. Skutkom, ktorým chcel ovplyvniť sudcov a zabezpečiť Kristovo odsúdenie, veľkňaz odsúdil sám seba. Podľa Božieho zákona stratil právo byť kňazom. Vyriekol tým trest smrti nad sebou. Veľkňaz si nesmel roztrhnúť rúcho. Levický zákon to zakazoval pod trestom smrti. Kňaz si za nejakých okolností a pri nejakej príležitosti nesmel roztrhnúť rúcho. Židia si zvykli roztrhnúť rúcho pri smrti priateľa, no pre kniaza to neplatilo. Kristus dal kedysi o tom ústami Mojžiša výslovný príkaz. Všetko, čo nosil kňaz, muselo byť neporušené a bez skazu. Skvostné obradné rúcha predstavovali povahu slávneho vzoru Ježiša Krista. Boh mohol prijať len prejav dokonalosti, a to vo všetkom. V obliekaní, správaní, v reči i v myslení. On je svetý. A jeho pozemská služba musí zvýrazňovať jeho slávu a dokonalosť. Len dokonalosť mohla náležite vystihnúť svetosť Božej služby. Smrteľný človek si mohol roztrhnúť srdce, ako prejav skrúšenosti a pokory ducha. Boh si to cenil. Kňazské rúcho sa však trhať nesmelo, ak sa zmysel nebeských vecí nemal znevážiť. Veľkňaz, ktorý sa odvážil v roztrhnutom rúchu vstúpiť do svetine a konať službu, pokladal sa za odpadlíka. Roztrhnutím rúcha sa zriekol svojho zástupného poslania. Boh ho už nemohol uznať za kňaza. Kajifášov čin bol prejavom ľudskej vášne a nedokonalosti. Roztrhnutím svojho rúcha Kajfáš potúpil Boží zákon a správal sa podľa ľudských tradícií. Podľa tradície si totiž kňaz v prípade rúhania mohol roztrhnúť rúcho na znak svojho odporu k hriechu bez toho, že by sa previnil. Boží zákon tu teda nahradilo ľudské ustanovenie. Ľud pozorne sledoval každý pohyb veľkňaza a kajfáž chcel svojim činom predviesť, aký je zbožný. Skutkom, ktorý mal byť obžalobou Krista, potupil však toho, o ktorom Boh povedal. Moje meno je v ňom. Hoci sám bol pod Božím odsúdením, súdil Krista ako rúhača že roztrhnutím rúcha znázornil ďalší postoj židovského národa ako celku voči Bohu. si vyvolený Boží ľud sa odvracal od Boha a začal sa mu odsudzovať. Keď Kristus na kríži zvolal: Dokonané je! a chrámová opona sa roztrhla na dvoje, svetý strážca oznámil, že židovský ľud zavrhol toho, ktorý bol obsahom všetkých jeho symbolov, podstatou všetkých predobrazov. Izrael bol odlúčený od Boha. Potom si mohol Kajfáš právom roztrhnúť kniazské rúcho, ktoré znamenalo, že zastupuje hlavného veľkňaza, lebo už nemalo význam ani pre neho, ani pre ľud mohol si roztrhnúť rúcho v hrôze nad sebou i nad národom. Veľerada rozhodla, že Ježiš si zasluhuje smrť, no bolo v rozpore so židovským zákonom vypočúvať väzňou v noci. Platný rozsudok mohla vyniesť len za denného svetla plne zastúpená rada. Napriek tomu všetkému so spasiteľom Zaobchádzali ako s odsúdeným zločincom, ktorý bol vydaný potupe spoločenskej spodiny. Okolo Veľkňaského paláca bolo otvorené nádvorie, kde sa zhromaždilo vojsko a dav. Týmto nádvorím viedli Ježiša na strážnicu, pričom zo všetkých strán musel vypočuť výsmešné obviňovanie, že sa vyhlásil za Božieho syna. Uštipačne mu jeho slovami pripomínali, že bude sedieť po pravici moci, prichádzať na nebeských oblakoch. Kým čakal na právoplatný výsluch, zostal bez ochrany. Nevedomý Dow videl, ako kruto s ním zaobchádzali pred radou a cítil, že je oprávnený dať voľný priechod všetkým diabolským vlastnostiam svojej povahy. Akoby ich práve jeho ušlachtilosť a nebeské správanie podnecovali k šialenstvu. Jeho tichosť, nevinnosť a majestátna trpezlivosť ich naplňali satanskou nenávisťou. Milosrdenstvo a spravodlivosť boli pošliapané. S nejakým zločincom sa tak neľudsky nezaobchádzalo, ako s Božím synom. Petrová zrada Ježiša však o mnoho viac trápilo niečo iné. Najväčšiu bolesť mu nepôsobili jeho nepriatelia. Kým bol Kristus pri výsluchu pred Kajifášom, trčom posmechu, zrádzal ho jeden z učeníkov. Keď v záhrade učeníci opustili majstra, dvaja z nich sa odvážili zďaleka sledovať zástup, ktorý viedol Ježiša. Bol to Peter s Jánom. Kňazi poznali Jána ako dobre známeho Ježišovho učeníka a pustili ho do siene v nádeji, že ako svedok poníženia svojho učiteľa vytrie zvie z predstavy Božieho syna. Ján sa prihovoril aj za Petra a umožnil mu vstup. Na nádvorí horel oheň, lebo pred úsvitom bolo najchladnejšie. Okolo ohňa sa zišlo niekoľko ľudí a Peter sa smelo pripojil k ním. Nechcel sa dať poznať ako Ježišov učeník. Dúfal, že v zástupe sa stratí hodzaj ako jeden z tých, čo Ježiša priviedli do súdnej siene. Keď však svetlo ohňa náhle ožiarilo Petrovú tvár, žena pri vchode sa naň zvedavo pozrela. Všimla si, že prišiel s Jánom a neunikla jej jeho skľúčenosť. Pomyslela si, že Biazda mohol byť Ježišovým učeníkom. Bola jednou zo slúžobníc Kajfášovej domácnosti a chcela to vedieť. Pýtala sa Petra, nie si aj ty z učeníkov toho človeka? Peter bol vyľakaný a zmetený, lebo všetci sa na neho úprene zahľadeli. Predstieral, akoby jej nerozumel. Ona však trvala na svojom a povedala ostatným, že bol s Ježišom. Peter musel odpovedať, preto jej nahnevanie ocekol. Žena, nepoznám ho. Tým ho prvýkrát zaprel a hneď na to zaspieval kohút. Peter, tak skoro sa hambíš za svojho majstra, tak skoro zapieraš svojho pána. Učení Gián po vstupe do súdnej siene nezapieral, že nie je Ježišovým nasledovníkom. Nestrácal sa v zástupe krykliúňov, ktorí urážali majstra. Nikto sa ho nevypitoval, lebo sa nepretvaroval a nebudil podozrenie. Vyhľadal si nenápadné miesto čo najďalej od Davu a čo najbližšie k Ježišovi. Odtiaľ mohol pozorovať všetko, čo sa dialo pri výsluchu. Jeho pána. Peter netušil, že na najavo jeho skutočná povaha. Pred stieranou ľahostajnosťou sa stal obeťou nepriateľa a podľahol jeho pokušeniu. Keby mal bojovať za svojho majstra, bol by odvážnym vojakom. Keď však na neho posmešne ukázali prstom, prejavil sa ako zbabelec. Mnohí statočne znášajú protivenstvá pre svojho pána, ale podliehajú a vieru zapierajú, keď majú vytrpieť posmech. V spoločnosti tých, ktorým by sa mali vyhnúť, sú na ceste pokušenia. Priamo vyzývajú nepriateľa, aby ich pokúšal a potom povedia a urobia to, čím by sa za iných okolností nikdy neprevinili. Kristov učeník, ktorý dnes, pod hrozbou utrpenia alebo výčitiek, zatajuje svoju vieru, zapiera vlastne svojho pána práve tak, ako ho v súdnej sieni zaprel Peter. Peter sa tváril, ako ho výsluh Krista nezaujímal. V skutočnosti však trpel, že jeho pán musí znášať také trpké urážky a potupu. Okrem toho bol prekvapený a rozhnevaný nad tým, že pán tak ochotne všetko nesie a tým ponižuje nielen seba, ale aj svojich nasledovníkov. V snahe zatajiť svoje myšlienky, pripojil sa k nemiestnemu výsmechu zo strany Ježišových prenasledovateľov. Tváril sa však neprirodzene. Klamal, chcel hovoriť nezaujato, no nemohol zatajiť rozhorčenie nad znevažovaním svojho majstra. Druhý krát obrátil pozornosť na seba a znova bol obvinený, že je Ježišovým nasledovníkom. Peter teraz s prísahou vyhlásil, nepoznám toho človeka. Mal však ešte ďalšiu možnosť. Po hodine mu jeden z veľkňazových služobníkov príbuzný toho, ktorému Peter uťal ucho, povedal. A nevidel som ťa s ním v záhrade? Veru, že si jeden z nich, veci Galilejčan. Na to sa Peter rozhorčil. Ježišovi učeníci sa vyznačovali nápadnou čistotou reči a aby ich Peter zmiatol a ospravedlnil svoju pretvárku, zaklínaním a prisahaním zaprel svojho pána. Kohút opäť zaspieval. Peter to počul a pripomenul si Ježišové slová. Skôr ako Kohút dvakrát zaspieva, ty ma tri razy zaprieš. Petrovi ešte neuschlo na perách ponižujúce zaklínanie a v ušiach doznieval prenikavý spev Kohúta, keď sa v súdnej sieni spasiteľ odvrátilo do rozhnevaných sudcov a pozrel sa na svojho úbohého učeníka. Peter sa tiež pozrel na svojho majstra a pohľady sa im stretli. V ušľachtilej tvári spasiteľa čítal hlbokú ľútosť a zármutok. No nie hnev. Keď Peter videl tú bledú, strápenú tvár, chvejúce sa pery, pohľad plný súcitu a odpustenia, ako by mu srdce zasiahol šíp. Ozvalo sa svedomie. Prebrala sa pamäť. Peter si spomenul na to, čo ešte pred niekoľkými hodinami slúbil, že pôjde so svojím pánom aj do vezenia, ba hodza aj na smrť. Spomenul si na svoj žiaľ, keď mu spasite aj vo vrchnej sieni povedal, že tej noci zaprie svojho pána. Peter práve vyhlásil, že Ježiša nepozná. A teraz si uvedomuje, ako dobrého pán pozná a ako spoľahlivo rozpoznal v jeho srdci faloš, o ktorej ani sám učeník nevedel. Spomienky mu vírili hlavou. Pripomínal si spasiteľovo milosrdenstvo, jeho láskavosť a zhovievavosť, vľúdnosť i trpezlivosť k blúdiacim učeníkom. Pripomenul si napomenutie. Šimon Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosiala kopšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. S hrôzou si uvedomoval svoju nevďačnosť, faloš a zradnosť. Znova sa pozrel na svojho majstra a v tom videl, ako ho niekto udrel do tváre. Peter to nevydržal a so zlomeným srdcom sa náhlil z tohto miesta preč. Utekal do temnej samoty, nevedel a ani nedbal, kam. Nakoniec sa ocitol v Gecemane. Živo si predstavil, čo sa tu pred niekoľkými hodinami udialo. Spomenul si na trpiacu tvár svojho pána, na to, ako mu po čele stekal krvavý pot a ako ho zvierala úzkosť. Krpko spomínal, ako Ježiš plakal a osamelo zápasil na modlitbách, kým tí, čo ho mali v hodine skúšky podopierať, spali. Prišlo mu na mysle majstrovo vážne napomenutie – Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Opäť sa v duchu vrátil do súdnej siene. Bolestne si uvedomoval – že poníženému a zmučenému spasiteľovi zasadil ten najtvrdší úder. Peter padol na tvár tam, kde Ježiš v mukách vylieval otcovi svoju dušu a najradšej by bol zomrel. Keď Ježiš nabádal učeníkov k bdelosti a modlítbe, Peter spal a tým pripravoval pôdu pre svoje veľké zlyhanie. Svojou ospalosťou sa v kritickej chvíli všetci učeníci pripravili o významné požehnanie. Kristus poznal tú mučivú skúšku, ktorou budú musieť prejsť. Vedel, ako im Satan ochromí zmysly, aby neboli pripravení na to, čo sa stane. Preto ich varoval. Keby boli bdeli v záhrade a modlili sa, Peter by sa nebol spoliehal na svoje chabé sily nebol by zaprel svojho pána. Keby učeníci boli bdeli s Kristom v jeho trízni, mohli byť pripravení znášať aj jeho utrpenie na kríži. Aspoň čiastočne by boli pochopili hĺbku jeho úzkosti. Mohli si pripomenúť všetko, čo im o svojom utrpení, smrti a vzkriesení povedal. V temnote najmučivejšej chvíle im mohlo niekoľko lúčov nádeje presvietiť tmu a posilniť ich vieru. Znovu pred Len čo sa rozhodnilo, opäť sa zišla Veľrada a Ježiš bol privedený do súdnej siene. Povedal, že je Boží syn a členovia rady na základe jeho slov pripravili obvinenie proti nemu. Nemohli ho však odsúdiť, lebo mnohí z nich sa nezúčastnili nočného výsluchu a nepočuli jeho slová. Dobre vedeli, že rímsky súd v nich nenašiel nič, čo by zasluhovalo smrť. Keby však mohli od neho samého počuť znova tieto slová, dosiahli by svoj cieľ. Jeho tvrdenie, že je Mesiáš, by mohli zneužiť a obviniť ho z buričských politických zámerov. Povedali, ak si ty, Kristus, povedz nám to. Kristus však mlčal. Znova sa ho vypitovali. Nakoniec smutne povedal, aj keď vám poviem, neuveríte. A keď sa jej spýtam, neodpoviete mi. Aby však boli bez výhovorky, dodal. Ale odteraz bude syn človeka sedieť po pravici moci Božej. Si teda Boží syn? pýtali sa ho všetci. Odpovedali im, vy hovoríte, že som. Oni zvolali, na čo ešte potrebujeme svedectvá? Sami sme to počuli z jeho úst. Tretíkrát teda odsúdili židovskí predstavitelia Ježiša na smrť. Domnievali sa, že potrebujú už len súhlas s ktorým by schválili jeho odsúdenie a vydali im ho do rúk. Urážky davu Potom prišla tretia vlna urážok a výsmech horší, než aký musel Kristus vytrpieť od nevedomého davu. To všetko sa dialo v prítomnosti kňazov a popredných mužov a z ich súhlasom. Zo srdca im vytratil posledný zvyšok súcitu a ľudskosti. Keď im nestačili vlastné dôkazy a nemohli ho umlčať, použili zbrane osvečené vo všetkých dobách na umlčanie kacírov. Utrpenie, násilie a smrť. Keď sudcovia vyriekli nad Ježišom svoj ortieľ, ľudu sa zmocnila satanská zúrivosť. Krik davu sa podobal revu divokých šeliem, Zástup sa rútil na Ježiša a volal Je vinný, nech zomrie. Nebyť rímskych vojakov, Ježiš by sa nebol dožil ani ukryžovanie na Golgote. Keby nebola zasiahla rímska vrchnosť, a silou zbraní nezabránila vyčíňaniu davu, ľud by ho bolo rozšliapal. Sami pohania boli pohoršení nad neľudským zaobchádzaním s človekom, ktorému sa nedala dokázať nejaká vina. Rímsky úradníci vyhlásili, že Židia odsúdením Ježiša zasiahli do rímskej právomoci a že odsúdenie človeka na smrť na základe vlastných slov odporuje aj židovskému zákonu. Tento zákrok na chvíľu prerušil proces, ale židovskí predstavitelia už nepoznali súcit ani hambu. Kňazia a poprední muži zabudli na dôstojnosť svojho úradu a Božieho syna urážali najhanebnejším spôsobom. Vysmievali sa z jeho pôvodu, tvrdili, že si zaslúži najpotupnejšiu smrť ak sa vydáva za Mesiáša. Najzvrhlejší ľudia začali bezcitne urážať spasiteľa. Na hlavu mu prehodili staré rúcho, byli ho a posmešne vyzývali Prorokuj nám, Kriste, kto ťa udrel. Potom mu odkryli hlavu a jeden z ničovníkov mu napľul do tváre. Boží anieli verne zaznamenávali každý urážlivý pohľad, slovo i čin proti svojmu milovanému veliteľovi. Podlí ľudia, ktorí sa posmievali Kristovi a pľuli mu do bledej, no pokojnej tváre. Jedného dňa budú hľadieť do Kristovej oslávenej tváre, žiariace jasnejšie ako slnko.